0: Muy buenas tardes, a todo aquel que me escucha, mi nombre es Andrés Ochoa y durante estos minutos trataré de crear en ti un sentimiento de asombro e intriga, ya que a lo largo de este programa te relataré historias tan fantásticas que se consideran como misterios sin resolver. Esta es la segunda parte de uno de los casos más extraños de Australia, ya que la mañana del 1 de diciembre de 1948 fue hallado sin vida un hombre en las playas de Somerton, Adelaida. Sin más, les presento la segunda parte de... el Extraño Caso de Taman Shud. Parte 2 Proceso La actuación de un forense, Thomas Arxene Cleland, comenzó unos días después del descubrimiento del cuerpo, pero fue demorada hasta el 17 de junio de 1949. El patólogo de cargo Sir John Burton, Cleland, reexaminó el cuerpo y llegó a nuevos descubrimientos. Cleland notó que los zapatos del hombre estaban extremadamente limpios y parecían estar recién lustrados. En lugar de estar en el estado esperado para los zapatos de un hombre que anduvo todo el día por Glennon, agregó que dicha evidencia encaja con la teoría de que el cuerpo pudo haber sido llevado a la playa de Somerton luego de la muerte del hombre. Teniendo en cuenta además la falta de evidencia de vómitos o convulsiones Los dos efectos principales del envenenamiento Thomas clinland especuló que ninguno de los testigos pudo identificarlo la noche anterior Lo cual dejaba la posibilidad de que el hombre hubiera fallecido en cualquier otra parte Y luego hubiese sido arrojado ahí Y agregó que el hecho de que los testigos creyeran que es definitivamente el mismo hombre Es pura especulación Un profesor de fisiología y farmacología de la Universidad de Adelaide Testificó que un grupo de drogas, variantes de la droga en el grupo que él llamó como número uno y en particular la número 2, eran extremadamente tóxicas en una dosis oral relativamente chica, como para ser extremadamente dificultosa si no imposible la tarea de identificarla. Le dio al forense los nombres de las dos drogas escritas en un papel, lo que fue admitido como prueba número C-18. Los nombres no fueron revelados al público hasta los años 80. Es hoy sabido que las dos drogas eran la número 1, conocida como Digitalis, y la número 2 como estrofantín 18 las drogas fueron luego publicadas como digitales y Wabain. Notó que el único hecho no encontrado en relación al cuerpo fue la evidencia de vómito. Agregó que su ausencia no fue desconocida, pero que él puede sacar una franca conclusión sin ella. Hicks afirmó que si la muerte hubiese ocurrido siete horas después de haber sido visto moverse por última vez, habría implicado una gran dosis que aún sería indetectable. Se mencionó que el movimiento visto por los testigos a las siete, pudo haber sido la última convulsión antes de la muerte. La falta de éxito en determinar la identidad y la causa de la muerte del hombre de Somerton llevó a las autoridades a llamar un misterio sin precedentes y creer que la causa de la muerte nunca se sabrá. Un editorial llamó al caso uno de los misterios más inexplicables de Australia y remarcó que si el hombre murió envenenado por una droga tan rara y oscura que no puede ser identificada por expertos, entonces seguramente el conocimiento avanzado de sustancias tóxicas por parte del culpable nos lleva a algo más serio que un simple envenenamiento. Para la misma época del proceso se encontró Dentro de uno de los bolsillos más pequeños del pantalón del cadáver, un pedacito de papel enrollado con las palabras tamanshut, impresa, traductores públicos fueron convocados para traducir el texto, que significa literalmente terminado o finalizado, encontrado en la última página del libro Rubaiyat de Omar Khayyam. El reverso del papel estaba en blanco. La policía comenzó una búsqueda por toda Australia para encontrar la copia de ese libro que tuviese un reverso en blanco similar. Una foto del pedazo de papel fue enviada a la policía interestatal y divulgada al público en general, llevándolos hasta un hombre que reveló que había encontrado una primera edición de 1859 muy rara traducida por Edward Fitzgerald de Terubayat, publicada por Whitcomb ⁇ Toms en Nueva Zelanda. En el asiento trasero de su coche que estaba estacionado abierto en la calle Jesse Clinic, entró una y dos semanas antes de que el cuerpo fuese descubierto, Dijo no saber nada acerca de la conexión del libro con el caso, hasta que vio un artículo en el diario del día anterior. La identidad y ocupación del hombre fueron mantenidas en secreto por la policía a pedido del mismo. El tema del rubayat de Omar Khayyam es que uno debe vivir su vida al máximo y no arrepentirse de nada hasta el último de sus días. Esto lo llevó a la policía a teorizar acerca del suicidio por envenenamiento, a pesar de no tener otra evidencia que apoye la teoría. Al libro le faltaban las palabras Taman shoot en la última página, que tenía el reverso en blanco y test microscópicos indicaron que el pedazo de papel había sido arrancado de ese libro. En la parte trasera del libro había escritas a mano cinco líneas de letras en mayúsculas, de las cuales la segunda estaba tachada, el tachado es considerado significante por su similitud con la cuarta línea, posiblemente indicando un error y de este modo, tal vez, probando que las letras eran un código. Las presentes letras que se encontraban escritas y tachadas en ese libro eran las siguientes. W. R. G. O. A. B. A. B. D. Seguidas por M. L. I. A. O. I. W. T. B. I. M. P. A. N. E. T. P y M-L-I-A-B-O-A-I-A-Q-C No está claro si las primeras dos líneas empiezan con M o W, pero se cree que muy probablemente sea la letra W, debido a la diferencia que se nota comparando con la letra M. Parece haber una línea borrada o subrayada que decía M-L-I-A-O-I. -A, a pesar de que la última letra en esta línea parece una L, en una inspección más cercana queda claro que es una I, más la extensión de la línea usada para tachar o subrayar el texto. Además, las otras LS tienen la parte de abajo curva. Además, hay una X sobre la última O en el código y no se sabe si este es significante o no. De entrada, se creyó que era una escritura en un lenguaje por año. Antes de caer en la cuenta de que era un código, se convocaron expertos para descifrar el código, sin ningún resultado. Cuando el código fue analizado por el Departamento de Defensa de Australia en 1978, se hicieron las siguientes afirmaciones al respecto. Hay símbolos insuficientes para establecer un patrón. Los símbolos pueden ser un código complejo o sin sentido de una mente enferma, no es posible dar una respuesta satisfactoria. Además se encontró en la parte trasera del libro el número de teléfono de una ex enfermera que vivía en la calle Mosley Glenark, a unos 400 metros hacia el norte del lugar en el que fue encontrado el cuerpo. La mujer dijo que mientras trabajaba en el Royal North Shore Hospital en Sydney durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una copia de Rubaiyat pero que en 1945, en el hotel Clifton Garden de Sydney, se lo regaló a un teniente del ejército llamado Alfred Vauxhall, quien servía en la sección de transporte marino de la Armada Australiana. De acuerdo a los reportes de la prensa, la mujer afirmó que luego de la guerra se mudó a Melbourne y se casó. Pasado un tiempo recibió una carta de Vauxhall, pero le respondió que era casada. Agregó que a fines de 1948 una persona preguntó por ella a su vecino de al lado. No hay evidencia de que Vauxhall, quien desconocía el apellido de casada de la mujer, haya tenido algún contacto con ella luego en 1945. El detective Lane le mostró el busto del fallecido, pero la mujer no pudo identificarlo. Lane informó que su reacción al ver el busto fue de total sorpresa, al punto de dar la apariencia de que estaba por desmayarse. En su video entrevista en 2002, Paul Dawson quien fabricó el busto y estaba presente cuando la mujer lo vio, se refirió a ella como Señora Thompson, y notó que luego de ver el busto ella inmediatamente desvió la mirada y no volvió a mirarlo. Fue entonces cuando la policía creyó que Vauxhall era el muerto, hasta que lo encontraron vivo con su copia de Rubaiyat, una edición de Sidney de 1924 completa, con las palabras Taman Shoot en su última página. Vauxhall trabajaba entonces en la sección de mantenimiento en la compañía de buses de Randwick, donde trabajaba antes de la guerra y no tenía la menor idea acerca de ninguna conexión entre él y el muerto. En el frente del libro de rubaiyat que la mujer le regaló, ella había escrito el verso 70, que dice así. En efecto, de hecho, a menudo antes del arrepentimiento, juré, pero estaba yo sobre cuando juré, y entonces, y entonces llegó la primavera, y con una rosa en mano, mis penitencias desnudas, en unas piezas se rasgaron. La mujer entonces vivía en Glenelg, pero negó conocer al muerto ni saber por qué él visitaría su barrio la noche de su muerte comentó además de que entonces era casada y prefería que su nombre no fuese agregado al legajo para quedar a resguardo de ser vinculada al muerto o a Voxal la policía estuvo en desacuerdo privando a las investigaciones posteriores del beneficio de la mejor pista hallada hasta entonces en un programa de TV acerca del hecho en la sección de la entrevista a Voxal el nombre de la mujer fue mencionado como Justin aparentemente obteniendo de su firma Justin al pie de reverso que ella escribió en un libro la que fue cubierta con ando el se exhibió en el programa Seguramente era su apodo y fue el nombre con el que se presentó al conocer a Boxal. Existieron rumores acerca de que Voxall estuvo involucrado en inteligencia militar durante la guerra. Además especuló con que el muerto era un espía soviético envenenado por enemigos desconocidos. Durante una entrevista con Voxal en 1978, el conductor afirmó, «Señor Boxal, usted trabajó, ¿cierto? Era una unidad de inteligencia antes de conocer a esta joven mujer. ¿Alguna vez se lo mencionó a ella?» Boxal respondió, «No» y cuando se lo preguntó si ella pudo haberlo sabido, Boxall respondió no, a menos que alguien se lo haya dicho. Cuando el conductor sugirió que existía una conexión espía, Boxall luego de una pausa respondió, es una tesis bastante melodramática, ¿no cree? De hecho, Alfred Boxall era ingeniero en la campaña, cuarta de transporte marino secundado por la Unidad de Observaciones de Australia del Norte, pero para operaciones especiales bajo órdenes del comando, General de oficiales, durante esas tareas se lo ascendió a teniente en tres meses. El hecho de que el hombre murió en Adelaide, la ciudad capital más cercana de Womera, un sitio ultra secreto de lanzamiento de misiles y central de inteligencia, reforzó esta especulación. También se recordó que un posible sitio desde el cual el muerto pudo haber viajado a Adelaide era Port Augusta, una ciudad relativamente cercana a Womera. Además, en abril de 1947, el ejército norteamericano, como parte de la operación Venona, descubrió que allí había material ultrasecreto ultra filtrado desde el Departamento de Relaciones Exteriores de Australia hacia la Embajada soviética en Canberra. Esto llevó a que en 1948 los Estados Unidos dejaran de remitir información clasificada a Australia. Como respuesta, el gobierno australiano anunció que establecieron un servicio de seguridad secreto nacional que finalmente fue la Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia. Después de estos hechos, no se habló más del caso y se archivó. Todavía sigue entre penumbra quién era el hombre misterioso de las playas de Somerton Adelaide, si en realidad era un espía que fue asesinado por enemigos soviéticos o simplemente era un hombre despechado por la traición de esta mujer. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y también sus posibles teorías porque este caso todavía tiene mucho que ofrecer. Esto es todo por parte de Misterio FM. Espero les haya gustado esta historia. Seguiré subiendo más conforme vayan pasando los días. Tengo mucho interés de seguir rasgando un poco más las vestiduras del misterio y de todo aquello que no están dispuestos a explicarse. Sin más, me despido. Que tengan una feliz vida.